0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucia Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pay Gap. Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení Friedrich
1: Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je pro vás podcast dostupný zdarma. A zdarma je také jako vždy i článek s řadou užitečných odkazů.
0: Dnes se budeme věnovat žendrovým stereotypům při volbě povolání, tedy nejrůznějším předsudkům, které ovlivní mladé lidi i dospělé při rozhodování o jejich profesním směřování. Na naše otázky ohledně tohoto tématu bude odpovídat konzultantka a lektorka Jana Černoušková. Ahoj, Jani, Děkuji za
2: pozvání.
1: Proč se vlastně tady o tomhle tématu dneska budeme bavit? Po každé, když nebo nějakým způsobem diskutuju o genderové problematice a genderových aspektech trhu práce, vždycky narazím na to, že náš pracovní trh je poměrně silně segregovaný. To znamená, mimo jiné, že pořád tady máme takové ty typicky holčičí, typicky klučičí studijní obory a na to navazující typicky ženské a typicky mužské pracovní obory, profese nebo celé segmenty. To generuje celou řadu problémů a velice složitě se to překonává, protože když k nějaké práci potřebujete odborné nebo nějakým jiným způsobem specifické vzdělávání a už ti absolventi nebo absolventky jsou ve větší míře holky nebo kluci, mladé ženy, mladí mužové, tak se vám potom hrozně těžko dělá třeba nějaký gendrově nestereotypní nábor. A v debatách se pak často setkávám s názorem, že přece je to každýho věc, jako školu bude studovat. Nikdo tady nikomu v ničem nebrání, nikdo nikomu nic nezakazuje a pokud teda tolik holek chodí na zdrávku, tak k tomu je asi nějaký důvod. A to je asi přirozené, prostě to mají asi v krvi. Jenže, jak my víme, a vy to teda už teď minimálně tušíte taky, jinak byste asi neočekávali, že se tady 45 minut budeme bavit o úplně přirozených faktorech, které nelze změnit.
0: Takhle jednoduché to není. My můžeme také zmínit naše vlastní zkušenosti, co nás ovlivnilo při volbě našeho povolání, s čím jsme se setkali. Takovým typickým příkladem může být to, že během studií na vysoké škole jsem několikrát slyšela, tady tím vého holky se až tak moc zabývat nemusíte, protože skončíte úplotný. S čím se setká třeba Tyjano?
2: Pátrám v paměti, ale přesně tyhle ty stereotypy, a k tomu se asi dostaneme, že často se mluví o stereotypech a genderových stereotypech, ale stále v tom dost lidí tápe, co to vlastně skutečně znamená, tak tyhle stále existují. A já bohužel musím říct, že neexistují a neexistovaly jenom v té naší, byť stále produktivní, ale řekněme už lehce starší, pokročilé generaci, ale přetrvávají i v té generaci nejmladší a studující stále tyto podobné teze. O ženách k plotně a mužích, kteří budou ti výkoní a budou finančně zajišťovat rodinu a sebe, tak stále slychají.
1: Já si ze svého dětství nebo mládí, zejména teda při volbě mé školy, což byly práva, na nic takhle konkrétního nevybavuju, ale za to si pamatuju, že když jsme vlastně na Gimplu maturovali, tak se už při těch přihláškách na vysokou školu docela třídilo kdo kam bude. Větší část holek šla na nějaké ty humanitní obory. Jo? To bylo na severní Moravě, tam v Ostravě, v Ostravě je Slezská univerzita a Vysoká škola Báňská. Teď už se ten jmenuje jinak, tenkrát se jmenuje vysoká škola Báňská A bylo jako zjevné, že zejména na ten pedagogický obor, který v té Ostravě byl silný, jdou ty moje spolužečky, často, naopak na tu Báňskou, ať už na ekonomiku, nebo na ty vyslově technické obory, šlo víc kluků z těch našich ročníků. Navíc na Gemplu byl i třídy s matematicko-fyzikálním zaměřením a tam, přestože v jiných třídách, v těch řekněme, všeobecných, to bylo holky kluci půl na půl, tak v těchto třídách bylo třeba ze 30 studujících dvě holky, jedna holka, tři holky a tomu potom odpovídaly i ty jejich profily. Takže si jako pamatuju, že vlastně už na tom víceletém GIMPLu a nebo potom v těch 15 letech, byť tedy pořád gymnázium ještě nějaká, řekněme všeobecně vzdělávací instituce, už byly zjevné nějaké takovéhle genderové profilace a pokud je mi známo, tak to do určité míry panuje i dnes.
0: Možná bychom se mohli právě podívat na to, kde to to všechno začíná, kde ty stereotypy vznikají, protože podle nějakých průzkumů to není až ve škole, ale ještě mnohem dříve. Škola už je v podstatě jenom
2: součást něčeho, čemu říkáme socializační proces který víme a je to doloženo daty a výzkumy, relevantními výzkumy, což chtěla bych připomenout a v tomhle podcastu to jistě zaznívá pravidelně, že genderové téma není jakási smyšlenka, kterou řeší pár poblázněných, zejména žen, ale je to regulérní věda, která se opírá o regulérní výzkumy. Takže i z těchto výzkumů vlastně víme, že o stereotypech se rozhoduje již při plánování rodičovství a v podstatě už v období těhotenství konstruujeme ženy, muže, dívky, chlapce a už v podstatě projektujeme tu jejich životní dráhu. Jsme tak naší společnosti zvyklí a myslím si, že když se šáhneme do svědomí a když nám někdo oznámí, ještě jsme dítě neviděli, protože ještě u ženy v břiše, že očekává dívku nebo očekává chlapce, tak jaké vlastně nastanou reakce a jaký celý kolotoč, představ se rozvine ideálně až v podstatě do dospělého věku. Jsou to ty známé jako modré a růžové balonky a tím to jenom začíná. Je to takový drobný detail, který potom ústí do jako mnohem větší souvislostí a nejsme moc naučení si jako všímat fungování společnosti a kriticky vlastně uvažovat o dopadech našeho konání a jednání. Takže už tady to začíná. Samozřejmě začíná to tím, jak jsme připravováni na rodičovskou roli a co si vlastně vůbec o ní myslíme. A ten první krok pro každého je sebereflexe. To znamená říci si, narodila se mi dívka, Co pro pro ní plánuju, jak jak k ní budu přistupovat, jak se k ní chovám, jak se k ní chovat budu, jak s ní komunikuju, k čemu jí vedu. To stejné samozřejmě platí i u chlapců. Tohle to rodiče často nedělají a potom v podstatě projektují stereotypy, které jsou pro ně neviditelné, nevědomé. Takže není to tak, že bychom se schválně rozhodli, že budeme dívky a chlapce za každou cenu segregovat, ale často to děláme na zcela neuvědomělé úrovni. A teprve když nastoupí ten aha moment, že si uvědomím, že k dívce přistupují jiným způsobem než. Chlapci, a mohou to být sourozenci, tak pak my i laicky mohou lidově řečeno docvaknout určité dopady, které to potom bude mít. Takže to průvodcovství už v nejranějším věku je extrémně důležité. Je mnoho studií na to, že třeba u dívek trénujeme daleko více jemnou motoriku, což má potom jasné dopady na. Je nějaké kognitivní a další jako funkce i úspěch ve škole. Naopak u chlapců spíše trénujeme hrubou motoriku. Stejně tak na dívky častěji mluvíme, což potom může Expost vysvětlovat to, co přikládáme ženám, že jsou více komunikativní a disponují větší slovní zásobou. Prostě celkově to naše chování jako postojové, ať už zřejmé nebo skryté, je odlišné a je to pozorováno například i v mateřských školách, kdy se posuzuje, jak se pedagogové chovají k dívkám a chlapcům nebo k celé skupině a jsou i tam často viditelné rozdíly a ty potom tedy se do těch dětí propisují jako jakýsi obraz toho, jakým způsobem se mám chovat a nebo nechovat. A Šárko, ty jsi to tady krásně řekla v úvodu, že Všichni máme tendenci pasovat se do jakési normy nebo většina z nás a ta norma u nás je poměrně konzervativní a ona často vychází z takových dvou předpokladů. Jednak je to takzvaná historická zkušenost a jednak je to takzvaná biologická přirozenost. A ty jsi správně řekla, že takovou tu jasně viditelnou biologii a to, že ženy rodí, v podstatě se nespochybňuje, ale to všechno navíc, co si k tomu přidáváme, má každá společnost, úplně jinak nastaveno a ještě v průběhu času úplně jinak nastaveno. A také ta naše historická zkušenost je často vnímána velmi idealizovaně a zkresleně. Takže my si spoustu uh, rolí a spoustu jevů přikrášlujeme, ale zároveň tím stále jako ukotvujeme ty normy ideálního chování žen a ideálního chování mužů, potažmo džendrových stereotypů, které stále prostě u mužů více vnímáme, je jako silné jedince, jako takzvané ekologické a racionální myslící jedince, orientované na výkon, orientované na svoji profesi, na finance, na lidi, kteří mají ambice a mají touhu uplatnit se a prosadit se v té veřejné sféře. A když už to takhle říkám, tak, Lucie, ty si kariérová poradkyně, tak už je ti jasné, že s těmito predispozicemi, domělými, se potom pojí vlastně i určité provazby na specifické vzdělávání, specifickou profesi.
1: Jedna věc je, jak děti socializujeme v rodině, a jak potom ti lidé individuální osoby, sobě sami rozhodují, když se s dětí stávají mladými lidmi, mladými, dospělými. Nicméně socializace pochopitelně neprobíhá jenom v rodině. Ty už si to tady taky jako otevřela, tohle téma. My si můžeme na, na krásně doma nastavit výchovu gendrově nestereotypní nebo gendrově neutrální nebo úplně jakoukoliv. Ale pak přijde nějaký ten střed se systémem. Ve větší či menší míře se tomu nevyhne jako dítě z žádné rodiny. Jedna věc je školka, ale pak následuje základní škola a potom další vzdělávání. My v tomhle podcastu a ani nikde jinde rozhodně neredekujeme vzdělávací instituce jenom jako na přípravny na práci. To je potřeba jako zdůraznit a vytknout před závorku. Na druhou stranu ta souvislost je jako tam jednoznačná. Jo? Lidi chodí do školy, do jakéhokoliv stupně a pak jdou pracovat a je tam nějaká spojitost. Jak se nám třeba už na základní škole uh, projevují genderové stereotypy v té výuce? Já jsem ve své knižce psala a, a zmiňovala jsem tam i knížku Gender před tabulí, že vyučující skutečně do určité míry, pořád ještě k dívkám k chlapcům přistupují jako rozdílně, může se to projevovat jak v nějakých těch kázeňských a disciplinačních věcech nebo výchovných, tak ale i teoreticky ve známkování. Je to jako skutečně tak? Pořád tady panuje taková ta nevyřčená myšlenka, že ty holky jsou lepší na ty jazyky a ty kluci jsou lepší na tu matiku a fyziku, nebo máme nějaký posun, jak to vypadá?
2: Bohužel to tak je. A já bych navázala citací z knížky Moderní vyučování, protože jak když lektoruju pedagogy, tak oni se často vzpouzí tomu, že něco jako gendrové stereotypy vůbec uplatňují a mají pocit, že jsou naprosto neutrální. A když jim argumentuji literaturou, která je gendrová, tak to právě vnímají jako nějaké účelové zkreslení. A já potom ráda používám Pettyho a jeho knížku Moderní vyučování, což je taková bible moderní výuky, velmi populární. Ta citace je už z vydání 6., ale už bohužel z roku 2013, ale je stále platná. A on uvádí, že je vědecky doloženo, že většina vyučujících má jiná očekávání od mužů a jiná od žen. A že je na nejvíc důležité, abychom před překážkami bránícími rovným příležitostem nezavírali oči a zejména, že lze doporučit, aby se necharakterizoval předmět jako mužský či ženský a vždy se učitelé pokusili ukázat, že jde o zastaralý názor. Já mám tuhle tu citaci velmi ráda a také často probouzí aha efekty, ale jinak... Pravdu máš, že stále ještě nejsme v situaci tzv. gendrově sensitivního vzdělávání, potažmo gendrově neutrálního. To gendrově rovné vzdělávání by mělo umožnit všem studujícím, aby maximálně naplnili svůj potenciál a mohli ho plně využít. A to samozřejmě nejenom jako tu přípravu na zaměstnání, ale pro celý svůj život. Paradoxem je, že často slycháme ve veřejném prostoru, že něco jako téma gender, rovné příležitosti nebo genderové stereotypy do školství nepatří. A tady bych jenom chtěla zase pragmaticky uvést, že již od roku 98 existuje něco jako priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. A je tam speciální část téma poznání, kdy přímo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si zadalo strategický cíl, který zní, že potřebujeme odstranit genderové předsudky ovlivňující životní a profesní volby a zvyšovat důraz na přítomnost genderových témat v rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech. A takhle bych mohla citovat celou sérii dalších strategických dokumentů, které si české vlády v průběhu času přijímaly, kterými by se měli i pedagogové následně řídit, a tou nejvýznamnější je aktuální strategie vzdělávání pro rok 2030 nebo do roku 2030+, která je velmi kvitována odbornou veřejností, že by měla zajistit významný posun ve vzdělávání. A i tam je velký důraz na proměnu obsahu a způsobu vzdělávání tak, aby byl ve všech školách rozvíjen potenciál všech žáků, ale zohledňovat také genderovou rovnost a eliminovat genderové stereotypy. Jinak ty projevy jsou nejenom ve vztahu té pedagogické komunikace, ale my máme velký problém ve studijních materiálech. Při analýzách učebnic by měly respektovat určité doložky, včetně jako genderové sensitivity, tak se nám nedaří adekvátně zobrazovat ženy a muže v různých rolových pozicích a postaveních.
1: Pořád máma mele maso a táta je auto?
2: A to by bylo asi skoro to nejmenší. Ale já musím říct, že jsem se zabývala třeba analýzou učebnic pro občanské výchovy. A tam bylo poměrně zdrcující, jak třeba při popisu osobností byl extrémní nepoměr mužů versus ženy. A v některých byly dokonce anekdotické příhody typu, že mezi významnou osobnost byl zařazen Jara Zimmermann. A ženy jsme tam našli například jenom tři.
0: Já můžu dát příklad z nedávné doby, aby jsme věděli, o čem se bavíme, jaká ta současná situace je. Předloně jsem řešila u mé dcery pracovní činnosti, což je předně člověka svět práce. A abyste měli představu, co se i dnes může stát, tak zatímco skupina chlapců si sestavovala robotické stavebnice, Znamená, že už to bylo něco, co se ocitá v 20. tady prvním století, tak moje dcera ve stejnou dobu vyšívala přáníčka z papíru a když jsem na to upozornila ve škole, tak mi tvrdili, že tam dojde k prostřídání a nedošlo a stejně tak jsem vlastně se dotazovala, proč v literatuře mezi 25 spisovateli je jedna žena. A nejsou tam žádné dívčí hrdinky. Moje dcera mi řekla, že se z takového seznamu nemůže vybrat a že vlastně potom nevnímá, že by vůbec nějaká dráha třeba spisovatelky byla pro ní a že, že vůbec takové knihy nechce čít, že hoši u Bobří řeky skutečně nezajímají.
1: Tím si otevřela, Lucie, vlastně důležité téma a já bych se ráda Jana zeptala na tebe na tvůj názor. Jo? Jedna věc je, co my si tady všechny tři z expertní pozice nebo z dalších expertek a expertů, včetně řekněme nějakých odborných orgánů, které pak formulují ty strategické dokumenty, které si vláda schvaluje a následně neplní, to je jako důležité říct a nejen tato vláda, ale chronicky téměř všechny vlády za posledních dvacet jako nebo kolik let si prostě tady toto vždycky naformulují, schvalují a pak to neplní a ani nevyžadujou to plnění, tak my si to tady jakoby na té makroexpertní úrovně jako uvědomujeme. Ale zároveň jsme obvykle uh, rodiče dětí. A teď se s tím setkáváme už při té jejich vlastní školní docházce nebo studiu. A co můžeme dělat? Můžeme to dělat jako Lucie a je to určitě jako žádoucí a jedna z možností. A dohadovat se tedy s těmi učitelkami a učiteli, případně ředitelkami a řediteli a snažit se jim vysvětlit, kde je jako nějaký problém a proč by bylo dobré to dělat jinak. To v lepším případě k něčemu povede, v horším případě budou naši děti ještě o něco více oblíbené, jako v tom kolektivu a i u těch vyučujících, ale co můžeme dělat jako ještě jiného?
2: Já myslím, že bych se přihlásila k tomu, co řekla Lucie. Já myslím, že je naprosto klíčová emancipace vlastních dětí. Samozřejmě nejprve musíme emancipovat sami sebe, rozšířit si ten rejstřík náhledu tedy na svět a uh, přijmout za fakt, že opravdu tady něco jako genderová um, strukturovanost společnosti, která není úplně jako výhodná ani pro muže, ani pro ženy existuje. Tohle to přijmout za své a potom tím pádem uh, emancipovat děti právě v pestrosti, uh, mož. Které jim nabízíme. To znamená nesměrovat pouze do jedné doporučené linie, ale posilovat je v tom vědomí, že ten svět je barevný a že lidé jsou lidé a nikoli, že se rozhodně dělí na dvě naprosto odlišné a soupeřící skupiny, které nazveme muži. a
0: ženy z Venuše.
1: Ženy a muži jsou dva odlišné živočišné druhy.
2: Ano, které nazveme muži a ženy a, a budeme tedy uh, trvat na jejich zásadním oddělení. Um, já tedy jestli můžu říct u svých dětí, já musím říct, že příklady táhnou, mám ten pocit, takže to, co samozřejmě děláme sami ve svých rodinách, tak to potom děti přirozeně odezírají a svému synovi jsem do večerní četby naprosto přirozeně zařadila knihu Velké ženy z Malé země a v podstatě on v šesti letech byl schopen reflektovat tu četbu větou mami a proč těch žen třeba v politice nebo ve vědě tak málo, když jsou tak šikovné. A je to právě ten oslý můstek zpátky na to, že když vidíme ty vzory a vidíme je různé, tak potom jako dokážeme ty věci daleko lépe chápat a představit si je. A je to ale samozřejmě posilovat jej v té osobní síle že stát si za svým názorem a umět pojmenovat, teď se ke mně, paní učitelko, nechováte fair, protože výrok typu dívkám matematika nejde, asi není úplně žádoucí a, a mít tu sílu to takhle formulovat je vlastně i věcí nás, ale my se taky nesmíme bát jako dospělí se ozvat.
1: Já ještě doplním jednu svoji osobní zkušenost, protože v poslední době, v uplynulých asi, já nevím, třeba dvou letech, jsem měla možnost navštívit několik středních škol a debatovat se studujícími o feminismu, o genderové problematice a i koneckonců o těch genderových stereotypech na trhu práce. Jde vidět, tak jako nefungují vzory jenom v rodině, tak samozřejmě ta školní prostředí je formativní, ale ne 100%, ono se to tady prolíná. Bylo vidět, že velká část těch mladých studující má doma už nějaké jako jiné vzorce. Jo? Kromě toho, že jsou zvyklí více na pracující matky, tak i třeba těch matky už jsou nebo jiné příbuzné jsou v nějakých neúplně genderově stereotypních povoláních. Zároveň tady vidíme velký vliv popkultury a velký vliv toho, co se zobrazuje a nejen v televizi nebo nebo Bavíme se třeba o povinné četbě, jo? ale toho obsahu, který děti a mladí lidé konzumují dneska neuvěřitelné množství, A samozřejmě není jako jenom česky, jo? díky internetu, vyšší znalosti angličtiny, děti a mladí lidé konzumují obsah úplně jako odkudkoliv, bez toho, aby jsme na to měli reálně dostatečně velký vliv. Což na jednu stranu z těch mých anekdotických zkušeností trošku zvyšuje to jejich povědomí o diverzitě lidské společnosti, což na jednu stranu z těch mých uh, anekdotických zkušeností zvyšuje tu jejich uh, citlivost k diverzitě společnosti, ale zároveň se dostávají do styku i s uh, názory nebo jako s vlivem, který by mohl uh, působit poněkud až nežádoucím směrem. Na každé z těch debat na každé, se přihlásil někdo z, těm, z těch mladých chlapců a zeptal se mě, co si myslím o Andrew Taitovi. A můj kritický názor se nesetkal úplně s ohlasem. Takže zase jedna věc je, jak nám gendrově formuje děti škola i rodina,
0: ale druhá věc je, že ten vliv je mnohem širší. Nedávno se právě objevila nějaká studie, ale nevím přesně ten zdroj, takže nevím, jak hodně to bylo z Pl-Have, který která právě upozorňovala na to, že mladí muži v některých západních společnostech jsou konzervativnější, výrazně konzervativnější než mladé ženy. Co si o tom jenom myslíš, co o tom ví z těch dostupných zdrojů? Myslím si, že tohle je velký problém, který se
2: i u nás Česká republice velmi podceňuje a to zejména ze strany žen. Jak přílišný konzervatismus může ubrat ženám práva, ale obecně si myslím, že tenhle fenomén je vyvolený určitou hysterií ve veřejném prostoru, právě tím, jak se mluví velmi zkratkovitě a nesprávně o feminismu, o genderu jako ideologii, o krizi mužské identity, o ztrátě mužství a a takových dalších aspektech, které vlastně já vnímám, jako spíše nějakou propagandu, která má strašit a odrazovat společnost nikoli, že by se to opravdu tak v realitě dělo.
0: Já bych ještě přece jenom upozornila na jednu věc, která se v rodinách může vyskytovat nebo na ní upozorní třeba ti, co se snaží podpořit dívky do vstupu k technickým oborům. Že právě my často dívky k těm nejrůznějším technickým a technologickým věcem nepouštíme nejen ve školách, ale i v domácnosti. Že je běžné to, že říkáme tatínek s bráchou tohle opraví, zařídí nebo naopak. Funguje to i opačně, že třeba chlapce nezapojeme Tolik do těch domácích prací, a máme to tam zase rozdělené na věci, kteří jsou úkoly pro chlapce, pro muže a pro dívky. Tím jsme se dostali
1: k tématu, které mně přijde jako velmi důležité a konec konců, kvůli kterému jsme se tady hlavně sešli, a to je právě ta genderově nestereotypní volba povolání. Co nás směřuje, nebo respektive co teď už naše děti směřuje do těch genderově, řekněme, stereotypních liní, to je asi celkem jako každému zřejmé. Ale, a tady zrovna ty dívky v technických oborech jsou takový jako klasický případ toho, nebo příklad toho, jak by ta genderově nestereotypní volba povolání mohla vypadat. Co jsou faktory? které ovlivňují, jestli ty dívky třeba do těch technických oborů, a teď tady nemáme na mysli jenom IT, ale do čehokoliv, co si považujeme za technické obory, už to může být fyzika nebo konec konců i třeba chemie, ale i nějaké já nevím stavařské obory nebo i případně technické ne, učební, ne. řemeslné obory, co nám dívky tam směřuje, proč jich tam chodí pořád tak málo a proč vlastně chceme, aby jich tam bylo víc.
2: Já Šárko možná budu malinko oponovat, protože já už jsem dlouhodobě alergická na genderově stereotypní a obory. Je to sice fenomén, který je potřeba zkoumat a právě řešit ty příčiny, ale myslím si, že spousta oborů, které mají nálepku takzvaných feminních, jsou tam velmi nesprávně a hlavně vnímáme velmi chybně ty jejich skutečné charakteristiky, které pro to povolání a nebo pro to studium potřebujete. Za mě typicky se jako feminní označuje právě vzhledem k početnímu zastoupení obor ošetřovatelství, zdravotnictví. Ale když se podíváme dovnitř toho oboru, co, jaké kompetence, ale jaké i fyzické a psychické predispozice pro ten obor musíte mít, tak to rozhodně není volba pro jemné, křehké dívky a zároveň by to mohla být primární volba pro uh, muže, protože je to velmi variabilní obor. A takhle bychom mohli jít obor po oboru. Takže já bych jenom chtěla vytknout před závorku, že nemám úplně ráda uh, tohleto dělení, že dívky si mohou sami za to, že vstupují do jakýchsi stereotypních oborů, i když vím, že ty jsi to tak nemyslela, ale často to slýchám ve veřejném prostoru, že si třeba dívky mohou za nízkou odměnu tím, že si vybírají ten neadekvátní obor nízce ohodnocený třeba to pomyslné zdravotnictví nebo vzdělávání, byť z pohledu kompetenci a nároků je to velmi jako náročné. Abych odpověděla na tu otázku, na kterou si se ptala. Myslím si, že nejprve musíme tedy redefinovat vůbec to nitro těch jednotlivých oborů. Myslím si, že ztrácíme představu o tom, co jednotlivé vzdělávací obory vůbec potřebují, jaké kompetence máme o nich neustále zkreslené představy, které mícháme s těmi starými zažitými stereotypy. To je první věc. Druhá věc je ta, že bychom se měli zamyslet nad tím, jakou vůbec máme oborovou strukturu. Jestli máme dostatek typů například středních škol, které potom má, nám mohou produkovat dostatek lidí právě třeba v informačních technologiích nebo v těch takzvaně technických oborech, které potom je dokážou posunout dál i na vysokou školu. Tohle je v České republice také jako velmi dramatický problém, že Určitý typ střední školy vás prostě na IT vysokou školu nepřipraví, i kdybyste se na hlavu postavili a zároveň těch oborů přípravných, typu gymnázia, nějaká dobrá licea nebo i průmyslové školy, těch je potom velký nedostatek a aktuálně se to ukazuje, zejména v Praze, Středočeském kraji. Takže tady my ztrácíme potenciál hned na začátku a je opravdu velká cheméra, co také často slýchám, že kdo chce, tak může a dostane se. Pakliže budete studovat střední zdravotnickou školu, kde nebudete mít fyziku, chemii, kde nebudete mít informační technologie, ano, můžete zatnout zuby a proboxovat se s vlastním dalším samostudiem, ale s velkým otazníkem, jak půjdete s touto výbavou na ČVUT a jak budete konkurovat někomu z gymnázia. Takže tohle to si myslím, že je jedna z odpovědí. Jestliže chceme více IT odborníků, musíme otevírat více středních škol, které jednak je budou primárně vzdělávat, anebo je budou predisponovat na další studium. Dále je to tedy zobrazování těch oborů a senzitivita při přijímacím řízení, vůbec, jak je nastavený třeba parametr třídícího kritéria přijímacích řízení, tam, kde si škola volí svobodně, jestli při rozhovorech, když je dělá, nebo při předkládání nějakých portfolích, když je dělá jako volitelnou část, jestli je dostatečně jako senzitivní a jestli už neselektuje, tak jak to víme u zaměstnavatelů, že může docházet k jisté selekci při přijímacích pohovorech s nějakou preferencí. Stejně tak si myslím, že jde o nejenom imič toho oboru, ale jde i o tom pravém Uskutečňování, co ta práce obnáší, protože my si řadu oborů představujeme, že jsou například fyzicky náročné a ono to tak mohlo být před 20 lety, ale v současnosti s pokrokem technologií najednou zjistíme, že určité třeba i řemeslo už je dneska více než, než o fyzické síle propojeno právě s gramotnostmi.
1: Nebo třeba s jemnou motorikou, s takovou tou optickou přesností, s tím, co my si vlastně máme i tendenci spíš spojovat v uvozovkách s ženami, než že ta hrubá
0: fyzická síla. Já bych si dovolila tady malé okénko z kariérového poradenství, protože vlastně na, na řadu těch typů tady narazila. A já, já jsem se vlastně podívala na to, co jsou nějaké osvědčené pomůcky, příklady dobré praxe nebo metodiky. Například už v řadu let tady máme k dispozici velmi dobrou příručku volba povolání bez předsudků, která vlastně zahrnuje řadu aktivit typů, pro, které mohou učitelé s dětmi v předmětech zaměřených na volbu povolání dělat přímo ve třídě. Právě je to zaměřené na pojmenování stereotypů sebepoznání, i tu strategii, jak s tím dál pracovat. Pak jsem se setkávala i s takovými věcmi pro kariérové poradenství jako jsou karty obrázkové povolání, kde vlastně i to, že tam ženy i muže zobrazujeme v různých povoláních, kde to nečekáme, tak to může mít vliv. Jana zmínila skvělé knihy: Velké ženy z malé země, příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, podobně je to i pro chlapce. Pak jsem i četla, nebo jsem se setkávala s typy právě. Na na nějaké girls days, boys days, dny otevřených dveří v tradičních profesích, ale vlastně otevřít to obě má nerozlišovat, jestli to tady děláme pro dívky, pro chlapce, ale pro obě ty pohlaví vlastně v tom podpořit. A nebo jsem se setkala dokonce s tím, že třeba středoškolačky si vytvořily nějaké kluby nebo mentoringové programy ve škole, protože jim chyběly vzory v té jejich profesi. A skvělé jsou také různé projekty, které představují příběhy lidí, kteří vlastně šli tou nestereotypní cestou. Nedávno jsem například narazila i na příběh chlapce, který studoval v školu pečovatelskou a zdravotní a vlastně tam o tom mluvil, že vůbec jako nechápe, proč tento obor nemá prestiž a proč to vlastně jako vnímám jako nějakou méněcenou volbu a to mi přijde jako opravdu jako velmi dobrá cesta. Já bych se od těch dívek v
1: technických profesích nebo v informatice, v informačních technologiích posunula ještě trošku někam jinam. Pochopitelně děti, které si dneska nebo v těchto, v těchto letech volí své vzdělávání a následně teprve jako profesi, budou pracovat za pár let v naprosto odlišném nebo ve velmi odlišném trhu práce, než ho známe teď. To je něco, co musíme vždycky paměti, že zkoukáme do budoucnosti. A ano, pochopitelně informační technologie jsou obory budoucnosti. Bude tam potřeba více lidí s jinými kompetencemi a nepochybně prostor pro uplatnění i výdělek tam bude velký. Je ale potřeba mít na paměti ještě nějaké jiné typy, zejména demografických změn ale jiných megatrendů, které jako naznačují, že například s tím globálně stárné populace a zejména v Evropě ale i v jiných zemích nebo v jiných regionech se snižuje porodnost, bude potřeba čím dál tím více lidí například v pečujících profesích. Což je něco, co není tak cool a funky jako programování nových apek nebo profesionální hraní her, Ale bude to potřeba. Bude to potřeba pro společnost a nepochybuju, že dříve nebo později to bude muset společnost i lépe zaplatit. Proč máme třeba v tom sektoru péče a služeb, který má prostě mnohem vyšší rozvoj než například sektor primální zpracovatelského průmyslu, proč tam máme tak málo kluků a mužů a bude to do budoucna lepší?
2: Šarko, ty narážíš na jednu důležitou věc, kterou já si v České republice neustále spojuju s tím, jak máme na prvním místě peníze. To s tím také hodně jako souvisí za mě, že my si idealizujeme určité role žen a mužů a, a jejich směřování, ale zapomínáme na tu obyčejnou každodenní žitou realitu, že bez financí se prostě nehneme, ale zároveň jsme vytvořili určitý kult ekonomického růstu, prosperity a v podstatě částečně hodnotu člověka měříme přes to, kolik vydělá. A to myslím, že je jedna jako z klíčových odpovědí. Jinak co se týče zdravotnictví a sociální péče, tak nejnovější statistiky říkají, že podíl absolventů je 78%, které mluví pro ženy, které tento obor absolvují. A zároveň je za mě i varovný prst, že máme problém ve společnosti, že to část odborné komunity sama definuje například z některých lékařských fakult, že je to velký problém, že máme tolik žen v takto, jak ty si dobře nazvala, prestižním a do budoucna velmi důležitém a klíčovém oboru. Takže se ozývá i určitá část společnosti asi ne způsobem, který bychom chtěli a který nám naopak naznačuje, že něco u nás není v pořádku, že více mužů zrovna tyto obory chtějí a přitahují, ale za mě se stále vracím k tomu, co už říkala od malinka vlastně ty chlapce odháníme od všech těch věcí, které souvisují, a nechci říct s péčí, ale prostě se vztahem a péčí o lidi, o druhé. A za mě je jeden z těch klíčových momentů, že to, co soustavně trénuju, tak to si potom dovedu představit, že se v tom budu dále vzdělávat a to, co budu dělat. Tak je i naše společnost nastavená. My nejsme nastaveni na nějakou práci s chybou, to jsou jenom za mě pořád takové krásné jako vlaštovky a hezké řeči, ale není to tak. Chyba se neodpouští. Stejně tak jako nejsme nastaveni na to posiluj své slabé stránky, ne, neustále jsme motivováni pracuj se svojí nejsilnější stránkou. Takže tohle to potom hovoří v neprospěch mužů, aby si třeba dovedli představit fungování v tomto oboru. A myslím si, že je mírná naděje to začít měnit, takže si uvědomíme, že je to ale součást i veřejné politiky a myslím si, že budeme jedna z prvních generací, kterou to zasáhne tím, že budeme velmi intenzivně vtaženi do péče o své rodiče a nebude to už jen a pouze na ženách, doufám, a i to je ta role nás ženci to takto postavit, ale budou se muset zapojovat i ti synové svých matek a otců a vnímat, že péče je cosi samozřejmého.
1: Já bych možná ještě zmínila jeden příklad trošku z jiného sektoru, protože samozřejmě tady to dilema a to rozdělení není jenom mezi IT a sociálními službami. To je jako jasný. Já jsem nedávno četla jeden článek z Ameriky, kde v řadě regionů dochází k takové proměně trhu práce, která má velmi neblahý vliv na tamní komunity a ještě více na ty afroamerické komunity, kde ty třeba ekonomické faktory a ta nevyrovnanost má mnohem tíživější důsledky než u majoritní bílé populace a ještě je to úplně trošku jiné než u, u komunit azijského původu. Tam, kde fungovalo tradiční rozdělení pracovního trhu na zaměstnavatele typu velkých továren, se v současnosti Většina těch pracovních míst generuje spíš, řekněme, v té středně nebo méně kvalifikované vrstvě, se generuje spíš v oblasti tzv. růžových límačků. Jsou to služby péče o tělo, služby péče o zdraví, gastro a podobně, obchody, retail, maloobchod. Zkrátka. Ti muži, kteří tam dříve v těchto vánech byli živiteli té rodiny, najednou mají velký problém najít práci, protože práce pro ně není. Zatímco ty ženy, které bývaly ekonomicky závislé na tom živiteli, teď naopak jako mají mnohem větší příležitost vydělat si peníze. A to tam vede nejenom k jiné strukturální nezaměstnanosti, protože existuje nějaká bariéra vůči tomu, aby více mužů třeba set právě v těchto Pozicí růžových límečků jakoby uplatnilo i protože zákazníci mají nějaká očekávání, zaměstnavatele mají nějaká očekávání a ti muži samotní mají nějaká očekávání. A vede to tedy k nárůstu i takových jevů, jako je kriminalita, snižování porodnosti, rozpadovost vztahů nebo vůbec jako nemožnost navázání těch vztahů. A tady bychom se dostali k dalším a dalším problémům, které to generuje. Takže to je taky pro mě třeba ta známka toho, že si musíme jednak koukat do všech úrovní pracovního trhu. To je jedna věc. A druhá věc je, že i když do práce chodíme primárně pro peníze, tak pořád je potřeba tady toho uplatnění na pracovním trhu neredukovat jenom na ty individuální kariéry. Jo? Tady nejde o to, jestli jako někdo, jeden, nebo nejde jenom o to, jestli se jeden konkrétní člověk uplatní, neuplatní, vydělá si, nevydělá si. Ale to, že ve chvíli, kdy to dosahuje nějakých těch strukturálních úrovní, tak to má zkrátka různé dopady na celou společnost.
0: Jak tomu ještě připomenu to, co se stalo před těmi dvěmi, třemi lety, kdy právě převaha žen v těch pečujících zdravotnických a nakonec i ve vzdělávání, tak byla velmi problematická, protože se nám ten systém vlastně málem zhroutil, protože to je zrovna oblast, která je náročná na slaďování práce a rodiny.
2: Já se k tomuhle připojím a zrovna myslím si, že zkušenost covidu je velmi bolestná ve vztahu k ženám a myslím si, že Česká republika se s tím vůbec nepopasovala, že jsme vůbec tuhletu zkušenost toho extrémního zatížení, zejména žen, spojenou s výukou dětí při zavřených školách, se sladěváním práce a rodiny vůbec nevyhodnotili a nedocenili a správně Luci říká, že některé sny některých lidí, které slýcháme ve veřejném prostoru, že se v Vrátíme do takzvané tradiční dělby rolí, která ale prakticky téměř nikdy neexistovala, pakliže nebyla determinovaná zákonem, který zakazoval, že nám kde co, tak by dospěl k naprostému zhroucení trhu práce a naprostému zhroucení celé společnosti. Protože jestliže dneska disponujeme neskutečnými čísly o tom, kolik nám chybí zaměstnanců a zaměstnankyň, tak si představme, jak to bude vypadat, nebo jak by to vypadalo, kdybychom se dostali do utopického světa žen, pečujících o teplo domova, to znamená odcházejících z trhu práce. A tady ještě jsem jenom chtěla říct, že zrovna to zdravotnictví a covidová situace, extrémní zatíženost žen přesně ukázala na ten problém, který neustále skrýváme a zavíráme před ním oči, to znamená, jak nejsou absolutně nastaveny podmínky pro sladování práce a rodiny a jak neustále řešíme na to, že rodiny si nějak poradí.
1: Není náhodou, že jsme tady těmto tématům věnovali už několik epizod našeho podcastu a rozhodně se o nich dočtete dost v naší připravované knížce Kratší konec provazu. Nechceme ale končit na takovou smutnou notu, byť je jako důležité si tady upozorňovat na to, že fenomén genderových stereotypů při volbě povolání je něco, co se u nás zkrátka málo řeší, podceňuje, přehlíží nebo cíleně ignoruje. Ale zkusme jako taky najít něco pozitivního na závěr. Kromě toho, že tady Lucka zmiňovala některé příklady dobré praxe, máme i nějaké pozitivní trendy, cokoliv hezkého, co bychom chtěli zmínit v souvislosti s tím, že naše děti zkrátka třeba nebudou už tak lajnovány přesně do těch úzce vymezených drah, jako to bylo u nás nebo u našich rodičů? Za mě
2: pozitivní trend je například ochota a chuť žen, jít do vzdělávání a ochota a chuť v daleko vyšší míře vystudovat a dostudovat úspěšně vysokou školu. A je jenom chybou společnosti, že tenhle potenciál, který máme a který už začíná být dlouhodobým trendem, nejsme schopni využít. Takže myslím si, že nastupující generace, a zejména ženy, si velmi uvědomují, že jestli, že chtějí uspět, musí na sobě velmi pracovat.
1: Tak jako vidíme u některých soukromých firm zvýšenou podporu diverzity nebo obrat principům společenské odpovědnosti, tak já budu třeba pevně věřit v to, že větší tlak na vyšší zastoupení žen v politice, které jsme v posledních letech také svědkem, se jednou skutečně odrazí i v tom vyšším zastoupení žen v té politice a to by mohlo mít za důsledek i to, že politická reprezentace jako významný regulátor pracovního trhu zkrátka třeba nebude ten potenciál žen už tolik přehlížet.
0: Já určitě zmíním to, jak se ženy podporují nazájem formou nejrůznějších projektů, organizací, neziskovek, jak podporují další ženy v rozvoji té vlastní kariéry.
2: A já jestli jestli můžu úplně na závěr, aby to nebylo jenom ženy, ženám a o ženách, chtěla bych velmi pozitivně vyzvehnout i opravdu řadu mužů, kteří aktivně podporují svoje ženy, přítelkyně, svoje dcery a syny v tom, aby se nebáli a překročovali stereotypy, o kterých jsme se celou dobu bavili.
1: A v téhle podpoře bych se i přidala k těm, kteří se nebojí jít do těch úvozovkách ženských povolání a nestydí se za to, že jsou třeba zdravotními bratry nebo že pracují v sociálních službách. Bytě za to čeká jenom taková velmi, velmi pofiderní možná společenská vděčnost. Konec konců, překračování stereotypů není pro nikoho jednoduché, ale pokud si uvědomíme, oč snadněji projde malého čičce kuše nebo luk než malému chlapečkovi kočárek, tak si mu pak můžeme uvědomit, oč složitější to někdy pro ty kluky a může může být.
0: Jenom my moc děkujeme, že si přijala pozvání do našeho podcastu. Bylo to úžasný, díky.
2: Děkuju za pozvání a doufám, že se bude podcast dobře poslouchat.
0: Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme, uslyšíme znovu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Poděkování pochopitelně patří i zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu, díky
1: kterým je podcast i nadále bezplatný. Oceníme, pokud byste zvážili podporu redakci Alarmu. Spůsoby, jakými tak můžete učinit, najdete na jejich webu.
0: Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail A moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům, nadřízeným.
1: Naslyšeno u některé z dalších epizod, Šárka. Lucien.